0: agora, não tá nem perto de sentar na janela.
1: O primeiro do Tempo de bola. Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola invadindo a sua área para mais um episódio nessa bagaça, seu podcast favorito sobre futebol. Chegamos hoje ao programa número 18, que não sei por que cargas d'água me faz lembrar que Vampeta, o velho vamp envergou tal número na Copa de 2002. Será que esse episódio aqui vai dar uma cambalhota na sua mente também? Eu espero que você aí não vire a página, que é que você me entende, né? No programa de hoje, senhoras e senhores, vamos falar de mata-mata. Isso porque tivemos o sorteio da Comebol, que definiu os duelos das oitavas de final da Libertadores da América. Será que os times brasileiros se deram bem nos seus confrontos? Quem é que vai decidir em casa? Quem é que vai precisar definir a vaga fora? Isso pode ser um quesito? Tem alguém que é muito favorito a avançar dentro da sua chave? Alguém que mandou muito bem na fase de grupos e agora pode se surpreender? Quais são os times que vão precisar subir para jogar a tão temida altitude? E por falar em chave, hein? Saiu também o chaveamento da segunda fase da Copa Sul-Americana. Bahia, São Paulo e Vasco representam o Brasil na competição. Será que esses times aí têm chances? Eu vou querer saber tudo isso e muito mais. Eu vou querer saber também os palpites do nosso time de mentes brilhantes aqui do Tempo de Bola. E para você que sempre pede o segundo tempo do programa, fique de olho, porque a qualquer momento, eu já não vou nem prometer mais, mas eu digo que agora é a qualquer momento, vem aí o plano de assinaturas do Tempo de Bola. Uma forma de você ajudar o nosso trabalho e fazer também com que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdos exclusivos para vocês, beleza? Então você curte, você que curte aí o nosso podcast, você é sócio torcedor aqui do Tempo de Bola, você é aquele, aquele torcedor fanático de arquibancada que não perde um programa que sempre está ali esperando as terças-feiras para ouvir o nosso humilde podcast. Então fique ligado que você vai poder fazer a sua parte para também ser uma peça importante aqui do nosso time para que a gente possa seguir trabalhando e colocando cada vez mais coisas maneiras no ar. Por falar em coisa maneira, nosso último episódio foi um TDB Convoca de número 2, onde entrevistamos a Fernanda Keula, torcedora ilustre do Galão da Massa e vencedora do Big Brother Brasil, né? ela foi super gente boa, super simpática e tivemos um tempo de bola convoca maneiríssimo tá no nosso feed, se você ainda não ouviu papai aqui recomenda, beleza? Por enquanto, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, somos o arroba Tempo de as últimas duas semanas aí também pra você participar do nosso primeiro sorteio, que é uma camisa do Leeds United em parceria com a Ogawa Store, a foto oficial tá lá no feed do nosso Instagram e para participar é só seguir os dois perfis e também comentar no post. Mole, mole, fácil, fácil, melzinho na chupeta, meu irmão. O resultado sai no dia 10 de novembro, combinado? A bola, então, tá aí na marca da Cal só para você empurrar para dentro. Boa sorte, valeu? Agora chega de conversa, bora pro campo que é lá que a bola rola. Hora de escalarmos o nosso time pro jogo de hoje. E hoje em ritmo de libertadores vou relembrar um dos meus times favoritos de todos os tempos da competição, o Boca Juniors de 2000, que para infelicidade aí do torcedor palmeirense Bateu o verdão naquela fatídica disputa de pênaltis Depois de um 0x0 0 no tempo normal da finalíssima no Morumbi, né? E eu começo pelo nosso treinador O homem que mais vezes conquistou a Libertadores Com quatro títulos Mas que se recusou a pegar a medalha de prata Quando foi vice-campeão pro Once Caldas em 2004 Tô falando do pelado O nosso Mr. Libertadores Como Carlos Bianchi, professor Anderson Moura Tudo certo, Anderson?
2: Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, hoje você capuchou mais do que nunca. Hoje eu tô muito mais do que lisonjeado. É, Bianchi é uma entidade, né? Principalmente no Boca, mas não somente no Boca, né? Bom lembrar que é um treinador que antes desse êxodo antes de ser muito natural que treinadores sul-americanos especialmente argentinos fossem para a Europa treinou, né trabalhou muito tempo na França treinou o Paris Saint-Germain treinou a Roma também Atlético de Madrid é Carlos Bianchi é, é a história viva, né é, o penteado tá ficando parecido daqui a pouco já, né? Já tá começando a rarear aqui, na frente, e, e curiosamente... Já, também... já tá pelado também, né? Exatamente, mas eu, não vou, mas eu não vou ser esse careca cabeludo que era o Bianchi, não. Eu vou, quando, começar, quando não der mais pra, pra esconder... É, vou. É a zero aqui na criança. Vai subir, né? É isso. Mas sobre o time de 2000 do Boca, eu lembrei. Fui lembrado desse time essa semana, porque entre tantos nomes ventilados e sugeridos e. Enfim, jogados ao Palmeiras, estava o do Esqueloto. E eu vi o torcedor do Palmeirense falando: Não quero ele não. Não quero não, que em 2000. Ele acabou com a gente, tem o um pesadelo o sonora não grata desde 2000, então lembrei desse time do Boca de 2000, especialmente porque a torcida do Palmeiras ainda não esqueceu o bom
1: esqueloto. O bom esqueloto, porque ele tinha o irmão que era o Gustavo, né, e não o Guilherme, que não era é, tão que, bom ele não quanto era tão ele. Bom assim. <risos> Vamos para o nosso meio de campo Ele que era aquele tipo de volante à moda antiga Cada vez mais raro no nosso futebol Que metia medo em qualquer atacante Foram mais de 14 anos Com a camisa chinês E do Boca Juniors E incontáveis títulos com ela Nosso Sebastião Bataglia Do tempo de bola Otávio Índio Rodrigues O Índião, tudo certo Índio? Tudo numa boa?
0: Tudo numa boa, tudo numa nice Como você vai dizer, o Batalha ele era aquele cara da navalha, né? Lembra muito, era a versão portenha, ou, vou dizer assim, mais cancha argentina do cocito né? E o cara batia até na mãe, se duvidar. E o Batalha, ele não conseguiu. Foi, foi parecido com o Riquelme, né? Teve aí, o Riquelme ainda teve uma passagem maior na Europa, né? Do que o Batalha. O Batalha acho que jogou, sei lá, jogou no Real do Riquelme. Jogou no, vídeo do Riquelme
1: jogou, no Villarreal, jogou no Villarreal do Riquelme, isso que eu Real. Jogou no Real do Riquelme, só
0: que eu acho que ele ficou um ano. Acho que ele não aguentou e voltou pro Boca Júnior pra ganhar mais uma liberta. Acho que ele ganhou tudo com o Bianchi, né? Ele ganhou, acho que umas três ou quatro liberta. 2000, 2007, aquela no grêmio teve mais alguma com o Carlitos Teves batia, mas dava segurança pro Riquelmo jogar, né, era, era, era o que importava naquele time lá com toda aquela catimba, toda a experiência do Boca na Libertadores, um jogador histórico que não, não é do nível do Carlos Bianchi, mas dá pra ficar emocionado aqui, pô, é um elogio depois de tantas semanas de, de críticas ao, ao, ao meu futebol
1: ele desarmava com o olhar, né o cara tinha cara de mal o Batalha, carrasco, né só o nome dele
0: já dá uma intimidada.
1: Vamos pro ataque então. Anderson Moura já deu um spoiler. Um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Eu amava ele, sobretudo no Winning Eleven. Ele que foi campeão em todos os times que passou. E não só no Boca Juniors, né? O melhor dos gêmeos, o Melisso. Guilhermo Barros Esqueloto do nosso squad, Fernando Campos, o Donan, tudo certo, Donan?
3: Tudo ótimo, tudo ótimo, eu fico até emocionado porque eu gostava bastante de Guilherme Esqueloto. É, era um, um atacante de qualidade, atacante do Boca Juniors, e é um prazer estar aqui com os amigos novamente, falando sobre uma edição um pouco mais copeira né, desse tempo de Bola Cash. Mas não sabia que você era fã do Guilherme Esqueloto não, Otávio Neto. Você que tem um estilão de Checo, né, meio Riquelma ali no setor de meio campo, não fazia ideia que você gostava. Eu também não fazia ideia. Eu tenho ideia. a
1: camisa do Esqueloto, cara. É uma das camisas que eu mais gosto da minha coleção, inclusive. Sou muito então fã. Então você é
3: chinês agora.
1: Agora não. eu acabei
3: de descobrir que você é torcedor do Boca Juniors. Não, Lador, pelo
1: você. contrário. Eu tenho camisa do Racing, tenho camisa do River, tenho camisa de vários times. Tenho camisa do é. Vélez... Se for ver por camisa, eu sou torcedor de vários times.
3: Mas se a gente for pegar, né, o Guilherme Esqueloto, ele foi um, um grande terror dos clubes brasileiros, né?
1: Hoje ele é treinador Como? do Galaxy, né? do eu galo, Se eu não tô enganado é. ele, teve, ele teve passagem pelo Bolsonaro. E o irmão também. dele, que você também citou Gustavo, é o auxiliar dele É, inseparáveis, né? Desde o útero O Gustavo era ruim, né? É, não, não chegava a ser ruim, ruim. Tá lá falar, é, é. Ele era mediano, vai mediano. Era
0: cozido, cozido, <risos> cozido. <risos> É tipo os irmãos que Lá do Locomotive Moscou E o, o, o bom tá na Atalanta agora, né? O melhor, digamos assim então, pra é.
3: finalizar, eu, eu acho que eu, eu, eu inicio esse podcast bem motivado Porque foi a melhor comparação que o Otávio Neto já fez comigo, né? Ele me chamou de Guilherme Esqueloto, então eu tô com moral Hoje, hoje ele dá moral pra todo
1: mundo É, eu, eu podia ter comparado o Índio ao Riquelme, né? Mas é, o, o Índio eu acho até que eu tô perseguindo ele Eu vou até botar <risos> ele pra começar falando hoje, viu? Dito isso, meus queridos, <risos> bora pro jogo! Autoriza Roberto Tobar Começa mais um Tempo de Bola Bora para os 45 minutos de tempo regulamentar Dentro do nosso programa de hoje Que já está valendo em Lacantia Pela La Copa é. Libertadores Libertadores é sempre obsessão e a nossa posse de bola começa no sorteio da Copa Libertadores da América, que é o campeonato mais cobiçado do nosso continente, né? Quem é que não gosta de Libertadores? Se não gosta, meu amigo, você não é um bom sujeito, viu? Na última quinta-feira, tivemos a rodada final da fase de grupos, essa rodada determinou ali as últimas vagas para as oitavas de final, e não só isso, determinou também quem ficaria em primeiro de cada grupo, quem ficaria em segundo, o que traria é, vantagens para a segunda da fase e também os potes né, no cruzamento já dessas oitavas de final. No dia seguinte, na sexta-feira, a gente teve o sorteio para os confrontos e dentre os brasileiros somente o São Paulo não chegou ao mata-mata, já chegou eliminado na última fase, na, na última rodada, perdão, é, goleou o Binacional em casa no Morumbi, é, teve golaço do Pablo e tudo mais, é, foi o suficiente para pegar o terceiro lugar do grupo se assegurar ali na sul-americana que a gente também vai falar no programa de hoje mas não chegou às oitavas nas oitavas chegaram Grêmio Palmeiras internacional Flamengo Atlético Paranaense e Santos que já conhecem os seus adversários e eu quero começar falando do Flamengo porque o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e para muitos o time a ser batido em busca desse bicampeonato da Liberta o Flamengo pegou um aparentemente bem complicado pela frente nada mais nada menos que lá academia o poderoso racing lá do cilindro de Avenida o racing do BK7 né o um racing bem forte e eu já quero começar sabendo de você, Índio. O que esperar desse Racing? O que esperar desse Flamengo? O que você achou aí do, do sorteio? É uma pedreira para o Flamengo esse Racing? Que foi campeão da Libertadores uma vez lá em 1967. Time de muita história, muita tradição, Índio.
0: Cara, é, eu acho que desse lado da chave que o Flamengo pegou, porque o sorteio foi bem ingrato pro lado, digamos assim, esquerdo da chave. Né? A gente não tem aqui como trazer para galera visualizar, mas eu acredito que foi... Foi, foi um, um, um sorteio ingrato. Eu acho que de todos ali, o Boca Juniors poderia ser uma opção ruim. Vamos ver como é que. É difícil, porque esse time. Os times argentinos não estavam jogando também, assim como os times bolivianos, em que o Palmeiras teve um. um... Uma facilidade contra o Bolívar? Contra é, os a argentinos... Copa na
1: Argentina, Índio, só, só para ilustrar melhor, você disse muito bem, o, os argentinos não vinham jogando e continuam sem jogar em seus campeonatos nacionais até agora. A Copa na Argentina, o futebol nacional, é, começa no dia 31 desse mês. Então ainda, no momento que esse episódio está indo ao ar, o futebol na Argentina ainda não voltou, né? está prestes a voltar.
0: É, mas a gente viu com os clubes da Liberta, a gente viu boas exibições, tanto do Racing, do River e do Boca Juniors, mesmo com eles tendo um ritmo de jogo talvez mais defasado, a gente viu que o nível técnico conseguiu ser o suficiente, talvez não tiveram as melhores campanhas, mas não conseguiram ter campanhas como a do Palmeiras ou a do Flamengo, mas conseguiram ter um bom nível para poder chegar tranquilo no mata-mata. E aí, a gente, obviamente, tem que considerar que será um confronto delicado para o Flamengo. Mas eu acredito que o Flamengo tem totais capacidades de, de, de avançar. Mas é aquilo, né? Estudar jogo a jogo, como o Dominic Torren. Tem feito, como foi agora nesse último final de semana... dessa partida maravilhosa que teve contra o Internacional... E eu acredito que o Flamengo tem totais condições de passar... É o melhor elenco, tá evoluindo o seu jogo com o Domi... E eu acredito que tem como passar... Apesar dos nomes já tarimbados ali do, do Racing... Perdeu agora o Zaratio, né? Que era um cara que foi, foi o Atlético Mineiro... Grande contratação que a gente já falou aqui no programa 16... E era uma das principais válvulas desse time... Mas estava muito tempo parado, o time não jogava, ele teve Covid, beleza, saiu, o time levantou dinheiro, estamos numa situação horrível, a gente não tá passando por uma crise danada, esse dinheiro vai ser ótimo lá para o time do, do Racing, mas aí tipo, vai ter jogadores lá de qualidade, como os Vitanich, o Montoya, o Paraguai, o Rojas, que já tem passagens pela seleção, o Mena, que é conhecido aqui do público brasileiro. Eu, eu acho que dá para o Flamengo passar, não, sei, não, sei, não acredito que vai ser sofrido, mas eu acho que vai ser duro, só se o Flamengo tiver uma pane. Não sei o que os outros amigos acham, mas eu acho que, tipo assim, entre Inter... Boca, eu acho que o Racing é a melhor opção. Nas quartas de final, o Flamengo vai ter parada mais
1: dura. É, o Flamengo poderia pegar qualquer time do pote 2, o que significa os é, vice-colocados de cada grupo. E aí seriam esses times: o Independente Del Vale, que é, seria um, 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 um time complicado para o Flamengo, né? O Flamengo já perdeu, mas também já goleou o Independente Del Vale. É, o Guarani, o Atlético Paranaense, a LDU, o Internacional o Delfim e o Libertar. O outro time foi justamente o Racing, a qual o Flamengo enfrentou. Todos os times que estavam no pote 1, caso do Flamengo, todos os primeiros colocados, têm a vantagem é, de, na lista de duelos, jogar a partida de volta em casa. Então isso pode ser um fator determinante para o Flamengo. Eu não sei vocês, tá? mas no meu ponto de vista, por conta é, dos estádios fechados, portões fechados, é, por causa da pandemia e evidentemente é, sem torcida nos estádios, nos jogos da Libertadores, eu acho que esse fator decidir em casa perdeu bastante da sua força, viu? Eu acho que, principalmente, num caso como esse aqui, ó, o Flamengo enfrenta o Racing. O Racing jogando no, no El Cilindro é muito forte, historicamente falando. E a gente sabe a força da Rinchada, Argentina, né? É, perdeu um pouquinho esse teor a, a Libertadores. E aí eu quero saber de você, Fernando Campos. O índio já disse aqui que acha que o Flamengo é, passa do Racing, esse é o palpite dele, mas acha que vai ser complicado para o Flamengo. A não ser que exista uma pane no time do Flamengo, o Flamengo tem tudo para passar tranquilamente, é talvez o grande favorito dessa Libertadores. Quero saber de você se você achou também que foi um, um sorteio difícil para o Flamengo, mas nada em um monstro de sete cabeças. Como é que você vê esse confronto aí?
3: Cara, eu acho que é um, foi um sorteio complicado. A chave do Flamengo, de fato, é, uma, é uma, uma chave mais encardida né, com adversários que têm qualidade. Acho que esse é o, é o ponto de vista inicial que a gente tem que falar, para a gente não ficar falando só de peso de camisa. né? É, acho que no um futebol que evoluiu tanto na parte tática, um jogo tão estratégico, isso fica irrelevante. Né? A galera fala muito de peso e camisa só quando acontece o óbvio. Quando não acontece o óbvio, esses que falam isso somem. Mas eu vejo o Flamengo como um time a ser batido na competição. Não só por conta do, do título em 2019, mas por conta da qualidade do plantel. Acho que é um elenco comparado aos adversários superior. Principalmente pegando o 1x11, o Flamengo ideal. É, é muito jogador que desequilibra junto e um coletivo que tem crescido aí com, com o Dominic. Né? É, acho que é cada vez mais o time do Dominic. E, e isso é muito relevante quando você tem peças para que potencialize esse trabalho. Sobre ha o Racing, assim, eu acho que o Racing assim é um adversário encardido. Tenho certeza que seria um confronto muito mais complicado com a presença dos torcedores, a torcida do Racing ela é completamente fanática, você acaba de falar muito bem, tá, tá, sobre o cilindro, é, assim, uma, é, é uma torcida que pulsa, que pressiona, mas se a gente for analisar o Racing, né, desde o Racing que foi campeão lá com o Kudê, né, e o Cude hoje faz um grande trabalho internacional, eu vejo o Racing em um processo de enfraquecimento. E o Cude hoje tem um belo técnico também, que é o BK7, né, que é um, um aprendiz do São Paulo, é um, um técnico que gosta de ter a posse de bola, que gosta de, de controlar o o, o, os adversários mas pegando o Pantel você tem um enfraquecimento muito claro de, de jogadores que, que saíram de lá né? o Saravia, né? você pode falar de mais antigo, Lautaro Martínez né? o, o Zaratio que era um jogador fundamental para o funcionamento dessa equipe então eu vejo um, um Racing analisando qualidade do elenco um pouco abaixo muitos jogadores experientes né? você tem esse Civitanich com 36 anos Lisandro Lopes com 37 você né? tem uma, um, um Marcelo Dias com 33 anos, que é bom jogador, você pega a linha defensiva deles, muita gente experiente também, você né? tem Piludo, você tem Cigali, você tem Eugênio Mena, então acho que isso pode ser, ser, ser relevante dentro de um jogo do Flamengo, que além de ser um jogo elaborado com posse de bola, é um jogo que o Dome ele pode levar vantagem na parte física. Dentro de um Racing que não tá jogando ainda Com tanta sequência com tanto ritmo Então acho que para esse confronto o Flamengo é bem favorito É bem favorito é, Pelo conjunto de fatores Acho que o Flamengo botando intensidade, botando velocidade Utilizando, utilizando é, todas as armas Que possui É, é provável que, que passe Contra um Racing maduro mas acho que é um Racing não é tão consistente como a gente via na época do Kudê. É um Racing ainda um pouco desequilibrado, né, com, com o BK7.
1: É, foi um Racing que mandou muito bem na fase de grupos. Por muito pouco não ficou líder do seu grupo. Era o grupo F que tinha o um Nacional também do Uruguai. É, os dois times sobraram, né? Tiveram 15 pontos. Por exemplo, o Racing é o segundo colocado com 15 pontos. E, e tem mais pontos, por exemplo, que o Grêmio, que foi primeiro colocado no Grupo E. Tem mais pontos que o River Plate. É um grupo bem fraco,
3: né, Tatá? É, o
1: era, tinha fraco, o né? Estudiantes de Mérida, né? Eu cheguei a narrar o Nacional e Estudiantes de Mérida. Tinha o Alianza Lima também do Peru, que só fez um ponto. Era realmente um grupo é, bem mais modesto, esse do Racing. Anderson, quero introduzir você aqui na discussão, é, porque a gente já falou que o Flamengo pegou um... Time complicado dentre os que poderia pegar do outro pote, mas que também ficou numa chave muito complicada, né? A gente tem o Grêmio, a gente tem o Santos, que enfrenta a LDU, a gente tem, já nas quartas de final, em caso de avanço do Flamengo, hipotético, pegando possivelmente o Internacional ou um o Boca Juniors. Boca Juniors que fez uma grande fase de grupos, eu narrei o último jogo deles contra o Caracas, é, e, o, e o Boca goleou com o pé nas costas, assim o segundo tempo simplesmente não quis jogar, abdicou. O Teves parece que está muito em forma lá, o Salvio jogando muita bola, e o Internacional. Que assim, num duelo é, de brasileiros, e a gente acabou de ter uma, um exemplo disso no, no último final de semana pelo Brasileirão, é um time que pode bater de frente com o Flamengo. Então eu queria que você falasse além do Flamengo também desse sua opinião sobre isso, mas analisasse é, o que, que você achou desse lado esquerdo da chave, né? Um lado bem complicado, tendo em vista os confrontos que, que se desenharam lá do outro lado, né Anderson?
2: É, rapaz, esse lado, esse lado esquerdo, assim, a gente pode dizer que, que o Grêmio tá entre os times menos fortes, digamos assim, né? Falar que o Grêmio é um dos mais fracos é, é forte. Então a gente tem uma, uma dimensão, uma noção de como ficou esse lado a partir do momento que o Grêmio não, não figura entre os principais, né? Você tem o, o Boca é, na frente, você tem o Flamengo, é, aí eu acho que o Santos vai... vai sofrer muito, se passar vai passar com muito sofrimento é, nem acho que seja favorito acho que a deu seria favorito então acho que só, 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 só isso já reforça o quão, quão pesado tá esse lado é, e, e muito, muito parecido né, um, um desenho é, com a campanha do Flamengo de 2019 né porque o Flamengo pega o Emelec e aí depois do Emelec tem ali o Inter e o Grêmio e a final contra o River então assim é, se, se você for substituir o Emelec pelo Racing, é, claramente é um ano mais difícil. Né? É um ano mais difícil porque você já substituiu um, um, um rival mais fraco, que era o Emelec do ano passado, pelo Racing, que é um rival um pouco mais competitivo. E aí, ou, ou pega o Inter ou o Boca na próxima fase e, e depois vem LDU, o Santos, o Grêmio ou o Guarani. Então, acho que é, é um caminho mais complicado do que do que o Flamengo teve em 2019. É, em relação a, a, a favoritismo acho que o Flamengo é o favorito, mas é, é, eu, eu tava acompanhando muitos relatos é, porque os times a, a gente não estão jogando, mas estão é, treinando bastante, voltaram os treinos e fazendo muitos amistosos também, né? Nem foi o, o caso do Racing, é, mas o caso de outros times, o, o Lanús, por exemplo, que a gente ainda pode falar hoje que vai ser o rival do São Paulo na Sul-Americana, fazendo amistoso pra caramba. E voltaram muito bem fisicamente os times, é, é, a, a imprensa argentina até fala, é, elogia o profissionalismo dos jogadores, não só do Racing, mas do, do, dos times argentinos que vão disputar a Libertadores em geral, e, e o Lanús no caso da Sul-Americana, falando que os jogadores se cuidaram muito bem e, e que se esperava uma, uma queda de rendimento física muito grande que não aconteceu. É, é, a questão da experiência do time do Racing é, é, é preciso saber explorar isso, porque não é necessariamente uma desvantagem, a gente está falando de, um, de uma competição onde o mental é muito importante, não só a questão da carimba, mas a questão de saber administrar o um resultado é, a questão de saber enfurecer o, o outro time é, enfim, e eu acho que o, isso, o Flamengo não pode cair nessa armadilha, é, e também não é um time é, que, não, que não possa contra-atacar o Flamengo, porque se você for pegar no, no papel e vai pegar o Racing, vai pegar um time veterano vai falar assim, pô, os caras vão... não tem capacidade de, de, de pegar a zaga do Flamengo desguarnecida. Não vai nessa não, gente. Não vai nessa não que, que dá pra se arrasar. É, o, o próprio Lisandro Lopes é um cara que não tem mais a mobilidade de, de sempre, mas vai ter alguém pra correr por ele. Vai ter o Montoya, como o Índio citou. É, é, o, o Racing tem dois volantes que não participam muito da fase ofensiva, né mas que num lançamento longo, pode complicar. A gente sabe que a defesa do Flamengo tem problemas é, para correr para trás. O Gustavo Henrique é pesado, o Léo Pereira é, às vezes está tá falhando no posicionamento. Não acredito que o Flamengo vai ter que, os problemas que enfrentou contra o Inter, por exemplo. Não, não acredito que o Rádio vai, vai, vai marcar tão lá em cima assim. Mas não significa que vai ser um time inofensivo e que não tem armas que, 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 que possam complicar a vida do Flamengo. E Inter e Boca, cara... é o, o, o time do Boca ele está muito consolidado, não é um time que dá o um espetáculo, mas é um time que, que entra e entrega o, o que tem que entregar. Eu só acho que o Inter tem um problema, que é a questão da rotatividade do elenco, e que o Kudê, o próprio Kudê já, já falou que não tem como jogar as três competições, que vai chegar o um momento que vai priorizar. Então eu não consigo dizer se o Inter é, ele pode bater de frente com o Boca, porque eu não sei se essa vai ser a prioridade do Inter. Eu não sei se o Kudê vai priorizar o Campeonato Brasileiro, é, se ele vai priorizar a Libertadores, então assim, a partir do momento que eu souber, aí eu acho que eu posso dar um, um, uma opinião mais abalizada, eu acho que se o Inter for, é, partindo do pressuposto que vai valorizar e que vai priorizar a Libertadores, eu acho que, o que uma coisa que o Inter pode usar muito contra o time do Boca é a questão física, mas aí a gente vai cair na mesma na mesma conversa, né? Enquanto teve essa questão física contra o Flamengo, foi um leão. No segundo tempo, quando o time cansa, a gente vê o Flamengo pressionando. E é claro que a parte técnica do Flamengo, a qualidade técnica do Flamengo, conta muito em relação a isso. Mas eu acho que o Inter, é, se for priorizar, e se tiver fôlego, bate de frente com o Boca sim. Eu acho que, que é um. O Boca, por exemplo, ele sofreu contra o Libertar é um libertar fraco, mas é um libertar muito físico. É um libertar que deu, que, que, que causou problemas ao Boca justamente pela questão física. Nada impede que o Inter possa fazer isso. E aí tem um Thiago Galhardo Iluminado, tem o um Abel Hernandes, que é um, um grande atacante. Então, assim, eu acho o time do Boca mais preparado e mais letal. Mas eu preciso saber se o Inter vai priorizar Libertadores ou não. Se priorizar, bate de frente, sim.
1: Você falou do Libertar agora no finzinho. Eu não posso deixar passar batido o fato do Libertar ter se classificado para as oitavas de final sem querer ter... Esta sem querer estar nas oitavas de final. Isso porque, para quem não sabe, na última rodada, é, o Boca enfrentava o Caracas na bomboneira e o Libertar recebia, no Laola, o Independente Medellín. E o Libertar precisava só de um empate, ou, ou uma vitória simples, na verdade, para vencer, porque o Boca já estava goleando o, o Caracas no primeiro tempo por 3 a 0 Aí o Libertar saiu na frente, 1x0, tomou 3x1 do Independente de Medellín, que já estava eliminado. Não brigava nem pelo terceiro lugar do grupo. É, um jogo em que o Martin Silva falhou bastante. É, teve jogador expulso lá, se eu não estou enganado. E assim, o Libertad tomou 4x2 no último jogo em casa. Precisando só de um empate para se classificar. É, se o Caracas... Chegava um momento do jogo que eu estava fazendo conta na calculadora. Porque se o Caracas fizesse um gol... O, o Libertar tinha sido eliminado. Bastava o Caracas ter feito um gol. E o Hernandes, o Hernandes, que era o camisa 10 deles, o capitão do Caracas, ficou cara a cara com o Andrada do Boca uma hora, que se ele faz aquele gol, ele chegou a perder um pênalti, o Andrada pegou, mas se ele faz aquele gol, o Caracas estava nas oitavas e o Libertar tinha sido eliminado. A
3: defensiva tá lá, não tá no.
1: Tá lá, tá no Libertar. E, e falhou bastante nesse jogo aí, inclusive.
3: <risos> o Libertar foi o pior
2: classificado e, e foi como você falou: passou. Foi na bacia é, das, foi tipo das almas, né? Com um saldo
3: de menos 3, por exemplo Otávio, só para completar um ponto Que o Anderson levantou Sobre é, a capacidade que o Racing Pode ter também de, de surpreender Em um possível contra-ataque Pegando aqui os últimos jogos né, do, do Racing A gente vê que tem um, um certo equilíbrio Enquanto o sistema defensivo É um sistema defensivo mais experiente Mais envelhecido O pk 7 ele tem utilizado o Jogadores mais jovens do meio pra frente. Acho que até pra ter intensidade que ele gosta, né? Ele gosta de marcar pressão, né? Então ele tem usado o Héctor Fertoli como um, um dos atacantes. O Gareiro que vai pro... Só tem três jogos até agora com a camisa do Racing, né? Um, um atacante paraguaio que ficou anos lá no Spartak Moscou. E... Mas
0: ele tem 30, né? Ele é um jovem com 30 anos, eu acho, o Gareiro não é? Não? Acho que ele já é meio... Ele tem
3: 30 anos, mas ele tem uma característica <risos> de velocidade, entendeu? Ele, tem, ele, ele é um atacante móvel, não é aquele cara lento. E, e tem usado também o Nicolás Reniero, né, que é um atacante de 25 anos. Então, o BK7 ele tem ficado também preocupado com essa questão de um time mais envelhecido. Só acho que esse Racing, principalmente com essa perda do Zaratio, ele, ele é um Racing bem enfraquecido, perto do que a gente viu, do, daquele Racing campeão.
0: Eu não sei se vocês viram, mas quando saiu, estava rolando uma live, de, de, não sei se jornalistas argentinos ou torcedores do Racing, eu recebi isso no Instagram de algum amigo... A reação dos três que estavam lá na live, vou pegar para ver quais são os nomes dos jornalistas, é estarrecedora. Flamengo, meu
1: Deus, Baltimore, de ficaram desolados. Né?
0: Desesperados. É só para dar um parecer né, do, do que se espera, né, a visão deles.
1: É, o atual campeão também, né? Tem, tem muito desse peso também, além do Flamengo é, ser o time a, a ser batido e nesse momento. é um time momento.
3: maduro, né, Tata? Também. Do, do, do ponto de vista mental, já é um time maduro acostumado a vencer. Isso é, isso é bem dúvida. relevante.
1: Sem dúvida. Isso faz diferença até, até pro perfil do Flamengo que sofreu na Libertadores nos últimos anos. Fala aí, Anderson. Só pra fechar
2: o que eu tava falando do Inter agora, que vai que ter a questão de rodar, é, o Kudê já tá tendo que mudar muito o time durante a temporada por causa de lesões, e hoje, né, a gente tá gravando dia 26, sofreu mais uma baixa pesada, né, o Gabriel Bosquilha rompeu o ligamento do joelho, tá fora da temporada então assim, se a gente tá falando que o Inter vai ter que rodar já perde mais uma peça. Então, assim, eu, eu preciso saber o que o CUDE, o, o, o que passa na cabeça do CUDE, né? Pra saber é, se o Inter vai Esse azar aí do.
1: Esse azar do Internacional é, é inacreditável, né? Desde que o futebol voltou, três jogadores que perderam a temporada inteira com lesões sérias, com, com rompimento Tem de pilares, né? ligamento cruzado, né? O caso do, do Guerreiro, o Sarávia e agora o, o Bosquilha, né? Jogadores titulares do time. É, eu acho que o Inter vai ter que atacar o mercado. E, e, e ser mais ousado aí, gastar mais dinheiro. Se quiser realmente sonhar mais alto, né? Não só com a Libertadores, mas falando brasileiro mas não também. não
2: tem, né? tava, tava querendo o Zarate por exemplo. Mas o outro chegou com uma grana, levou. E aí? É,
1: complicado. É, eu, eu queria fazer uma pergunta agora, que é a seguinte. Dentre os times brasileiros, ainda vendo aqui só o lado esquerdo da chave, já já a gente vai ali pro lado direito. É, eu acho que o, o Santos... Além do Internacional, que pega um Boca, que tem camisa, que tem história, que é cinco vezes campeão, que tem a mítica bomboneira. É, mas eu diria assim, de confronto complicado, viu? Eu acho que, na minha opinião, não sei os vocês, tá? Mas o Santos, com essa LDU, tem um adversário que talvez não esteja sendo muito falado pelos analistas, nem muito destacado pela imprensa, mas é algo muito complicado para o Santos. É, dos brasileiros, é o único que vai para a altitude, né? Quem não sabe, lá em Quito, 2.800 metros a, a nível do mar. É, então... É um confronto difícil, até porque a LDU é, conseguiu se classificar no, no que era o chamado Grupo da Morte, que tinha River Plate, que tinha São Paulo, é, e se classificou bem, principalmente vencendo em casa. Talvez a galera não saiba, mas a Libertadores, diferente da Copa do Brasil, que mudou o, o, o seu sistema de gols dentro de casa, gols fora de casa, aquele critério do gol qualificado, na Libertadores ele segue. Então o gol marcado fora de casa é um fator fundamental a partir dessa, dessa fase da competição. So, e fazer gol na LDU é, lá na altitude de Quito não é muito fácil também, lá eles golearam inclusive o São Paulo né? É, então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso aí. para vocês, qual é o confronto mais complicado dos brasileiros desse lado da chave
3: eu acho que o, o Santos ele eu, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos da LDU, a fase de grupos a LDU deu calor no River Plate a LDU deu um calor no River Plate do Gadiardo, ficou a um ponto da liderança, brigou pela, pela, pela liderança de um grupo complicado, amassou o São Paulo do Fernando Diniz, é um trabalho muito consistente do Pablo Repeto né? o carequinha, um técnico é, experiente, um técnico que sabe utilizar a altitude a seu favor, correria, intensidade e é, tem um plus no trabalho dele, é, por muito tempo quando a gente é, vê o time brasileiro pegando um, um adversário de altitude, pensa muito sempre só em correria, mas essa LDU ela tem mecanismo de criação bem interessante De botar a bola no, no, no chão e tentar envolver. um time bem associativo. Então, assim acho até que o, o, o Cuca está fazendo um bom trabalho no Santos. Importante a gente lembrar que, no início da temporada, a maioria das pessoas colocava o Santos como um candidato a rebaixamento. O Santos está na parte de cima da tabela ali no Campeonato Brasileiro. Só que acho que por tudo isso que a gente está falando, pelo belo trabalho do Repeto... Os jogadores de qualidade que, que a gente tem visto né, Dentro da SLDU O Johan, né, se não me engano acho que é o Johan é, um, não sei a pronúncia Correta, né, o Otávio Neto que deve saber A, a pronúncia certa aí do, do jogador Johan Júlio Acho que é Johan Julio, né? Um, um baixinho que deu um calor danado no, pra cima do, do São Paulo. Johan Julio. Johan Julio, isso aí. Johan Julio. É, é um jogador que eu, eu gostei bastante da, das atuações dele. Então Acho que é um adversário muito muito complicado, muito encardido pra, pra
1: esse Santos do Cuca e do, e do Marinho. É um time muito, muito físico, né? Tem o Borra lá também, que tem um cabelinho pintado. Tem o Martínez em... Borja, é, que é artilheiro, faz muitos gols e... Enfim, a deu é sempre complicada na altitude, né? É, Fluminense que o diga Lá em 2008 Só, só tem um ponto Só pra finalizar aqui tá? Passar a bola pro índio eu,
3: eu, Uma coisa que o Anderson já falou Eu acho o, o Boca atual Mais forte que do ano passado hein? É pra ficar de olho Porque eu, eu acho é. que o Boca é ele, ele melhorou bastante com o trabalho do Russo. O Cude vai ter que fazer milagre com um time tão desfalcado, né? Já tem feito milagre, né? Porque o elenco do Inter não, não tem nada demais e o time entrega esse nível
1: de, de atuação coletiva. É, eu acho que o Boca ele tem pilares, né? Ele é um time que ainda tem muitas limitações. É, eu fiz esse último jogo estudei bastante e vi como eles atuaram em casa. É, eles têm o Teves muito em forma. O Teves parece que emagreceu, entrou em forma legal e tá a fim de jogo. Ele deu uma entrevista é, bem, sincera. Sera falando que é, ele, ele quer conquistar a Copa que, que tá voltando a, a ter brilho nos olhos por jogar. Ele fez dois gols, queria fazer o hat-trick, pediu pra não ser substituído e, e jogou muita bola contra o Caracas. Tem o Bufarini que por incrível que pareça só joga a bola no Boca, né? Ele saiu do Boca, foi pro São Paulo, é, ele jogou em outro time da Argentina, não lembro exatamente qual, não sei se foi o Gimnasia. ele jogou em algum outro time que ele também foi mal, é, mas, mas no Boca ele, ele joga muita bola, lateral direito é, é incrível como ele como ele vai bem lá. É, tem o Salvio que tá jogando muito também, então é um time pra gente não descartar, realmente o Inter vai, vai ter problemas aí. Vocês é, querem destacar mais algum confronto aqui desse lado da chave, que vocês considerem difícil pros brasileiros, alguma coisa que a gente esteja deixando passar batido é, só pra gente poder passar pro outro lado e, e, e falar do, das outras partidas de oitavas de final lá do outro lado?
2: Cara, o, que, o que eu quero falar sobre o Grêmio é deixar uma provocação, né? É... Tá na hora, né? De, de, de uhum. se mostrar, porque se, se tava deixando de jogar o Brasileiro pra jogar Libertadores e, e pega um time... A gente até já falou da organização do Guarani, mas acho que o Grêmio tem, tem obrigação não só pela questão do, do, dos elencos, mas pela questão de, de se dedicar tanto a Libertadores. Eu acho que é, é até difícil falar, é, o Grêmio fecha o Grupo E na primeira colocação, mas o Renato Gaúcho coloca uma pressão em cima do Grêmio na Libertadores que talvez nem devesse, né? Talvez o, é, ele prioriza tanto e, e negligencia tudo outras competições, e agora o time vai ter que... vai ter que se portar como um
1: favorito, sem talvez ter time para tal. É verdade, cara, e esse time do Guarani, é... ele é bem limitado, bem limitado, eu narrei um jogo do Guarani também nessa fase de grupos, que foi contra o Tigre é, fora de casa, na Argentina, é um time bem fraco, tecnicamente, mas no, no, no coletivo, é um time que tem que ficar de olho, porque é um time bem organizado, bem organizado dentro de campo, é, e que, assim, jogando em casa, pode dar trabalho, né? Fez 13 pontos, o grupo era bem é, bem easy, tinha o Bolívar tinha o Tigre, além do Palmeiras que teve a melhor campanha, mas por exemplo, o Palmeiras não conseguiu vencer eles lá no Defensores Del Chaco né? então, Segurou 0x0 Segurou 0x0, é um time que defensivamente é, é forte e assim, tanto eu, eu narrei jogo do Guarani, narrei jogo do Penharol são times que é, são organizados dentro de campo, apesar de muitas limitações técnicas, o Penharol principalmente... Muita marcação, né?
3: Do, o Guarani, né, o time do, um estilo bem de marcação. É mais ou menos dessa forma que o Guarani eliminou o Corinthians, né? Pra, só para gente lembrar, o, o Guarani é um certo
1: vilão, né? Algoz.
3: Vilão, um pesadelo, algoz aí de clubes brasileiros e acho que o trabalho do Renato Gaúcho caiu muito e só para lembrar que o Grêmio anunciou hoje um novo reforço, né? O, o Diego Churin, centroavante aí travante um tá né? a um vídeo, Usando
2: o um vídeo do Chapolin do Churin, 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 um fly.
3: <risos> eu, não vi. eu não ouvi isso não, cara Eu ouvi, foi excepcional, Fantástico. Cara. excepcional.
2: É... cara, em
0: relação ao confronto Só pra fechar é, Em relação ao que o Anderson falou de fato de rotação é, E a, além dessas três grave, Graves lesões Eu acho que tanto Santos E LDU como Inter e Boca são bem parelhos Mas variando suas circunstâncias né? A LDU não é, um, não é uma torcida Que costuma fazer um, um estádio lotado sempre Em que vai ter aquela pressão absurda mas o que conta lá é muito mais altitude, além do bom jogo que eles costumam fazer lá. E o Boca não vai ter aquela hora da bomboneira, né? Que costuma fazer bastante a diferença, só que vai enfrentar... Eu acho que vai enfrentar o Inter ainda mais combalido do que a gente está analisando hoje, né? Daqui a um mês, quando chegar lá, eu acho que, eu acho que o confronto mais difícil acaba sendo, pra mim, acaba sendo Inter e Boca, e não Santos e LDU, entre os brasileiros.
1: É, eu, eu, eu tô com você aí, cara. Eu acho que, assim, o, o, o fator Santos que fez uma grande campanha na fase de grupos, né, foi a segunda melhor, só perdendo pro Palmeiras, é, e num grupo mais difícil, acho que eu tô aí entre Santos e, e LDU e, e Inter e Boca, dentre os confrontos mais difíceis. Do outro lado da chave, vamos lá, porque a gente tem é, as outras partidas que completam as oitavas de final, e esse outro lado lado da chave, teoricamente mais fácil em termos de desempenho atual e em termos de camisa, vocês vão ver os confrontos. Ó. A famosa <risos> Temos o Independente Del Valle é, que enfrenta o Nacional do Uruguai, temos o Atlético Paranaense enfrentando o River Plate confronto bem complicado para o Atlético, temos o Libertar que a gente já disse hoje aqui, fez de tudo para não se classificar, mas vai ter que jogar as oitavas e o Jorge Wilstermann. Eu narrei jogo do Jorge Wilstermann nessa Libertadores também. É, é um time que tem a, a, ao seu favor a altitude, mas também os aviadores lá. É, é um time bem fraco, viu? É um time... É um patito, é, né? É um time... Patito, Rodrigues. Exatamente. É um time bem modesto. Serginho, interminável. O patito jogou muito o jogo que eu fiz, cara. Fez, fez hat-trick, foi melhor em campo, eleito o, o craque da partida e tudo mais. É, e temos o Palmeiras... Que cá, pra nós, teve uma vida bem facilitada nesse sorteio. Se, se dá pra dizer que alguém teve sorte no sorteio, já que o nome já diz, né? O Palmeiras foi agraciado aí, ó. Pega o Delfim do Equador. O Delfim nem altitude tem porque fica a nível do mar, né? fica em Manta, no Equador, é uma cidade no nível do mar, uma província ali que, que tem uma baía e tudo mais, então é, é no nível do mar, não tem altitude, e é um time tecnicamente falando extremamente abaixo do Palmeiras. O Palmeiras está procurando um treinador, eu diria que ser treinador do Palmeiras hoje é um trabalho e tanto, viu? É um emprego que, que qualquer treinador pediu a Deus. Queria que vocês falassem aí sobre essa, essa parte da chave, começando com você, Anderson? Não parece não, hein? O imperio que todo mundo quer, porque senão não tinha... <risos> não <recebe tava> tão... <risos> Depois desse sorteio, <risos> acho que tem muita gente que tá querendo, hein?
3: Aliás, o BK7 é. falou não hoje, né? Só pra mais um na lista. Vai ficar honrar um é.
1: é
2: Primeiramente, parabéns aí pela aula de, de geografia, né? situando todo mundo enquanto é o Delfim, que tem um dos mascotes mais simpáticos. Acho que você, como torcedor do, do Miami Dolphins, talvez tenha uma quedinha também pelo Delfim. Simpatico. É, mas é, falando sobre o Palmeiras, cara. Palmeiras, quando, quando acompanhou o sorteio, Palmeiras seguiu um grande ensinamento, né? Aquele grande ensinamento de que em chuva de pica você pega a menor e senta. Foi o que o Palmeiras fez. Pegou o Delfim e não satisfeito. Libertar e Porra, libertar e Jorge Wilstermann, cara. Assim, é, é uma obrigação de chegar na semifinal que, pelo amor de Deus, cara, se, se o Palmeiras não chega na semifinal, assim, já não, não tem técnico pra demitir, né? Não dá nem pra eu falar que, que é pra demitir, mas é, é pra, pra rever muitas coisas do trabalho. Inclusive, acho que o Palmeiras pode até focar numa recuperação no Campeonato Brasileiro sabendo que não vai precisar extrair o máximo do, do que o seu grupo pode oferecer no, no, na Libertadores, né? Porque a gente tava falando agora de, de Flamengo e Inter vai chegar um momento do campeonato, né? Já que o, o, a, os jogos das oitavas de final vão ser dia 24 de novembro e 3 de dezembro, a gente sabe que vai chegar um momento que o Flamengo e Inter vai começar a, a, a rodar e vai começar a se preocupar, a poupar. O Palmeiras nem isso. É lógico que talvez tenha um, um adversário gigantesco nas semifinais, né? Se, se, se tudo for de acordo com, a, com, com, com o esperado, vai pegar o River Plate e aí sim é, é um desafio grande. Mas, gente, pô, deu fim. Jorge uma libertar. É, Porra,
1: não tem como. Pode, pode fazer um combinado dos três já e enfrentar o Palmeiras, não sei. É, eu acho que o Anderson resumiu bem nessa última frase, né? A sensação de todo mundo e principalmente quem assiste futebol e acompanha mais de perto. Claro que a gente não quer desmerecer e futebol tem aquela né, sempre uma caixinha de surpresas, mas se não tivermos nenhuma surpresa, a tendência é de que o Palmeiras chegue até a semifinal pelo menos né, é, e aí eu quero saber de você Índio, é, se o Palmeiras não chegar até as semifinais é, Dá pra considerar um vexame nessa Libertadores? É, passar do Delfim, passar do Libertar e do Jorge Wilson, que eu falei agora há pouco, outro confronto de dois times que nem queriam estar nessas oitavas de final. Palmeiras tem um caminho bem tranquilo aí, pelo menos até as semifinais, né?
0: Sim, eu acredito que, que dá pra se considerar um vexame. O outro lado, digamos assim, o outro lado direito da chave é muito mais complicado, né? Tem um confronto bem interessante ali com o Independiente del Vale Nacional. O River já vai ter um... Acredito que um trabalho mais fácil contra o Atlético, mas o lado do Palmeiras é muito tranquilo, né? E aí a gente vai colocar essa vergonha na conta da diretoria, né? Nesse planejamento que a gente já tratou aqui em outros programas de ter contratado o Luxemburgo, na famosa frase que o Dona sempre gosta de relembrar: que o Gagliotti queria revolucionar o futebol com o Luxemburgo. E, e isso aí vai estar na conta você não conseguir contratar o Miguel Ángel Ramírez você não conseguir contratar o BK7 você, aí você tem que ir para um plano C não sabe nem se você vai conseguir fazer esse plano C quem é que vai vir para esse lugar, porque eu acho que eles vão ter que desistir de algum técnico de fato relevante, estrangeiro que queira abraçar um projeto no meio de temporada e largar o atual projeto, né? um técnico de libertadores ou um técnico que esteja rendendo lá na Europa, não vai conseguir. Vai ter que trazer alguém daqui, ou então vai ter que fazer um tampão, como o Internacional fez, para poder apresentar o trabalho pro CUDE. E aí, essa, essa conta da vergonha vai na conta da diretoria. Eu acho que tem elenco total para chegar na semifinal. Dá pra você brincar que esse time tem que estar lá. Só que pode, de fato, acontecer. É curioso que depois da demissão do Luxemburgo, o time tá jogando mais leve, né? O time tá jogando melhor, o time tá tendo bons resultados, o Wesley sendo um destaque, mas... Libertadores é outra situação e a gente pode ver alguma eliminação. Eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que o Palmeiras vai chegar com relativa tranquilidade como foi na fase de grupos. O sor... ah, no... Se a diretoria fez tanta besteira no sorteio, na questão do... da sorte... A, tirando a, a parte da competência, na sorte, o Palmeiras está voando. Porque até as semifinais é um sorteio maravilhoso, inacreditável. Tem tudo pra passar e eu, eu, eu acho que, tipo assim, é, é vergonhoso a situação do Palmeiras já no brasileiro. Se não chegar na semifinal da Libertadores, eu acho que a torcida do Palmeiras vai ficar enlouquecida, né? Com total direito por conta desse trabalho incompetente da diretoria.
1: É, eu tô com você nessa também, né? Acho que, pelo menos no fator campo, Palmeiras chegou na hora de, de se provar e tem todos os ingredientes pra fazer isso agora. Fernando Campos, é, nessa chave a gente tem também o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é, é um time que no início da Libertadores tava... É, vivendo um, um bom momento com a sua torcida, estava fazendo uma campanha interessante e que a gente poderia esperar um, um time bem forte é, brigando aí pela... Por, por um algo a mais, vamos dizer assim, na Libertadores, né? Começou vencendo o Penharol, é, eu me lembro de um jogo em que venceu o Colo-Colo também, sempre na Arena da Baixada fazendo bons jogos, é, mas se a gente pegar as últimas duas rodadas, é, o Atlético empatou com o Jorge Wilstermann em casa, que a gente já falou aqui, é um time bem fraco. Perdeu pro Penharol jogando no campeão Del Siglo fora de casa. Fora a campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, onde tá na, na zona de rebaixamento. Acabou de demitir também o, o diretor de futebol, que é o Paulo André, que foi ídolo do clube como jogador e tudo mais. Então parece que assim, o planejamento para a temporada do Atlético é vai bem fora daquilo que a gente via o furacão nas últimas temporadas. E isso pode estar tá se refletindo dentro de campo também. É, não é nenhum exagero a gente dizer que o Atlético Paranaense é o underdog, né? É o azarão nesse confronto contra o River Plate e que se tudo der... Como a gente imagina, provavelmente teremos River Plate e Palmeiras nas semifinais. Né? É muito provável, o Atlético Paranaense ele foi
3: completamente é, desmanchado, né? destruído nos últimos anos, por conta do sucesso da equipe, é um clube organizado, uma gestão profissional nessa parte administrativa, mas se a gente for olhar para o Atlético Paranaense do ano passado, ele perdeu todos os seus pilares, basicamente né? todos os seus destaques, o Léo Pereira, o Rony, Bruno Guimarães, né, Renan Lodi, são vários jogadores que saíram né, do Atlético Paranaense. O Marco Ruben, que era o homem gol, quando a bola chegava ele, ele cravava, ainda tem o Nicão lá, tem alguns remanescentes, mas muito pouco. Com toda a sinceridade, esse time do Atlético Paranaense, que eu já tenho é acompanhado nessa temporada, é um dos mais fracos que eu me lembro da história recente do Atlético. É, até nessa Libertadores teve um, uma história legal de superação com um gol no final do Walter, né, jogando na Bolívia contra o Rose, Jorge Wilstermann, mas acho que isso é um, é um recorte que não traduz o que deve ser esse confronto é, hoje, para mim, o objetivo desse Atlético Paranaense, que tem o Paulo Autori agora de novo como um técnico, né? vai ser um técnico e, e meio que um gerente ali no, no time do Petralha, o objetivo principal não é Libertadores, o objetivo é a permanência na Série A, porque é, é um time com muitas limitações, perdeu do Grêmio né, dentro de casa na última rodada do Brasileiro e tá enfrentando um clube dominante, um clube que na própria final contra o Flamengo no ano passado, no primeiro tempo, foi superior na parte coletiva, conseguindo limitar os pontos fortes da equipe do Jorge Jesus e, e, e construiu um, um verdadeiro domínio no continente com o Marcelo Gadiardo, né? é um time muito rico na parte tática né? apesar de ter perdido aí o Martins quarta, que era um zagueiro importante ali no trabalho do Gadiardo, mas é, pensando uma forma lógica em favoritismo, eu acho que o River Plate é a segunda grande força da Libertadores, é o time que eu colocaria numa possível final por exemplo, é, com o Flamengo uma possível revanche, óbvio que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte mas eu vejo o River Plate chegando numa semifinal, enfrentando o Palmeiras e sendo muito superior ao Palmeiras que a gente vê hoje porque o River Plate tem coletivo e o Palmeiras ainda não tem um time, né? ainda não tem um conjunto. Vai precisar moldar isso para enfrentar um trabalho de anos, um trabalho que está muito bem consolidado pelo Gadiado. É um, é um pesadelo para o Atlético Paranaense, o
1: pior sorteio possível. É, o Atlético Paranaense, como disse o Fernando, agora do manager Paulo Autuori que certamente tem muitas preocupações. 44 minutos antes da gente usar os acréscimos de hoje para falar da Copa Sul-Americana Rapidícaro. Os palpites de vocês para esses confrontos rapidamente podem abrir a tabela por aí. Começando com você, Anderson Moura. Guarani e Grêmio, quem classifica? E aí, subsequentemente, você vai falando aí quais serão os seus classificados para as quartas de final.
2: Eu vou, vou falar num tiro só, hein? Grêmio... LDU, Flamengo, Boca Del Valle, River a Libertar Jorge Wilson Eu tô indignado com esse jogo, cara é... <risos> Eu vou de Jorge Wilson, mano Uh, e Palmeiras trazer aqui uma, só uma, um número curioso da Libertadores vocês
1: sabem quem é o líder de assistências da, da Libertadores? não faço ideia, cara é o bom Rony do Palmeiras Rony, cara Ô, é, é porque o Palmeiras é o time tipo é que mais fez gol, né? <risos> quatro assistências do Rony Fernando Campos seus palpites <risos> vamos
3: ver se o Rony vai explodir agora, né? com o um novo técnico Cara, é, vamos palpitar eu, eu, apesar de respeitar o Grêmio eu acho que o Grêmio vai. eu, eu, eu aposto no Guarani passando, o trabalho do Renato Gaúcho é um trabalho bem desgastante já é, acho que a LDU passa, elimina o Santos, Flamengo passa do Racing, o, o Boca elimina o Internacional, o Independente Del Valle elimina o Nacional do Uruguai, River Plate passando contra o Atlético Paranaense é, o Jorge mano. É, eliminando o Libertar e o Palmeiras passando um Delfim. Ou seja, foi um bem pessimista com o brasileiro, né? Botei dois rodando.
1: Tá certo.
3: Cada um... Não, você, botou
2: três. você botou três rodando. O Grêmio, o Santos e o
1: Atlântico Paraná. Desculpa,
3: é. é o horário que a gente tá gravando e <risos> eu tô desse jeito.
1: <risos> o Donan, então, cara, tá limando os brasileiros da Libertadores. Aí restariam somente três no, é, no panorama do Donan. Indião, rapidinho, seus confrontos, então, seus palpites pras, pros classificados pras quartas de final. Depois a gente vai passar o pente aqui no é, no, no episódio seguinte do, dos classificados pra ver quem foi que acertou e quem errou, hein?
0: Cara, eu acho que vai passar a LDU, eu tô olhando uma tabela aqui que tá toda trocada, tá? Acho que vai passar a LDU, vai passar River, vai passar Flamengo, Palmeiras. Esse jogo pra mim, independente do Vale Nacional, é o mais sinistro pra mim, mas eu acho que vai passar o Independente do Vale. Acho que vai passar o Libertar, acho que não tem condição do Jorge Wilson passar, apesar... Do Libertar também ser muito fraco, mas eu acho que o Libertar vai acabar avançando. Ah, eu acho que vai ser boca e vai ser Grêmio. Acho que o Grêmio quer na, na seguida.
1: Pô, eu, eu vou me dar o luxo de também palpitar hoje, viu? Não vou ficar aqui no muro, não. Normalmente eu só boto vocês aos leões. Hoje eu vou também, cara. Eu acho que passa Grêmio pra cima do Guarani. Eu acho que o Santos passa pra cima da LDU. Acho que o Flamengo passa do Racing. Acho que o Boca passa do Internacional. E aí, por conta das lesões, tá, do Inter recente. Não fosse isso, eu apostaria no Inter. Acho que passa Independente Del Valle. Acho que passa River Plate. Acho que passa Libertar do Jorge Wilstermann E acho que o Palmeiras passa tranquilamente do Delfim. E aí depois a gente faz as contas, já que os jogos de ida acontecem daqui a quase um mês, né? É, dia 24 4 de novembro, se eu não estou enganado, as oitavas de final da Libertadores. 48 minutos, já estamos nos acréscimos, meu amigo. Caraca, hoje passou voando, mano, e eu não consegui segurar esse cronômetro aqui, viu? Vamos falar de Copa Sul-Americana, porque já que a gente prometeu, a gente tem que cumprir, né? É obrigação agora que a gente fale um pouquinho desse sorteio. Na Copa Sul-Americana, a gente teve é, três brasileiros avançando, pra, na verdade, dois brasileiros avançando para a segunda fase, e o São Paulo, que caiu da Libertadores, também chegando para essa segunda fase, que é aquele 16 avos de final. Né? Para quem jogou LFUT, tá ligado Então você passa para as oitavas de final Se você passar dessa fase aqui Que já começa nessa semana né? Jogos é, na quarta e quinta-feira O São Paulo pegou o Lanús Da Argentina, um dos confrontos mais Complicados, eu diria, que o São Paulo Poderia pegar, é, deu um azar danado aí No sorteio, na minha humilde opinião é, O Vasco Teve sorte, eu cheguei a falar é, Em um grupo de amigos Que eu queria que o Vasco pegasse o Caracas Tinha acabado de narrar o jogo do Caracas contra o Boca achava um time fraco e o Vasco é, enfrentou o Caracas na, na próxima fase. O Caracas, os torcedores do Caracas devem estar falando a mesma coisa, né? Pô, que bom que a gente pegou o Vasco. Os caras também devem estar comemorando o fato de terem pegado o Vasco da gama. É, mas brincadeiras à parte Temos também o Bahia de Mano Menezes Que enfrenta o Melgar Também um confronto Teoricamente tranquilo ao meu ver Do Bahia, quero que vocês digam aí O que vocês acharam, o Vasco pode pegar Por exemplo, defensa e justiça da Argentina Que caiu da Libertadores Já na próxima fase, nas oitavas de final Não é um confronto fácil, viu é, Tem nessa chave também o, o Júnior Barranquilla Que veio da Libertadores é, Mas assim, muitos Genéricos, por exemplo, o Estudiantes é o de Mérida O Liverpool também não é o Liverpool Evidentemente da Inglaterra O River Plate é o do Uruguai é, Então a gente tem vários times aqui Que são times que são os genéricos. É, do outro lado da chave lá de São Paulo ainda tem Vélez, ainda tem Penharol. Queria que vocês falassem um pouquinho, rapidinho aí de, dessa Sul-Americana, se dá pra confiar no título dos brasileiros é, e o que, que vocês acharam desses confrontos aí de 16 avos de final, começando com você, Indião. Cara, eu gostei bastante do confronto do São Paulo,
0: né? Vai, vai fazer um confronto bem, não sei se parelho, mas vai ser um confronto bem animado pra gente ver aí né, com, com peças já bem antigas, né, o interminável José Sandi tá até hoje metendo gol, não sei nem se ele, se, se ele eu confesso que eu não sei se ele tá sendo titularzaço mas o cara tem 40 anos e eu, o
3: cara sempre quando eu vejo o Sandi jogar toda temporada o cara tá metendo gol tem o Ouidio, gol, você que... que você que joga FM Ahn. e FIFA são Paulo vai pegar pela frente Pedro De La Vega Pra quem joga o modo carreira É um dos maiores joias do futebol ele é, o, ele é o
0: camisa 10 do time, não é? Ele é um potência É, um ponta, velocidade, drible não, O Pedro De La Vega eu tô ligado No, no jogo de fato eu não sei se ele, se ele, se ele é Se ele é, é craque não Mas eu tô ligado, ele tem, tem menos de 20 anos Ele é, ele é garotinho Sim. ainda mas eu, tem uma, O Beluski que joga no Lanús, e no Lanus, eu acredito que vai ser um jogo bem parelho. Porque o São Paulo, a gente já citou aqui, a gente tem que fazer elogios ao time do Fernando Diniz. Só que é um time de altos e baixos, né? Eu vi esse último jogo agora contra o Binacional. A gente não tem como ter parâmetro, porque o Binacional é um time horroroso. E o Pablo desencantou, fazendo golaço de voleio. O Daniel Alves está sendo muito criticado agora, né? porque já tem alguns jogos, eu tenho acompanhado os jogos do São Paulo, ele não vem jogando muito bem, está lento fisicamente, está agarrado, parece que está com as pernas pregadas, ele não está mais conseguindo desenvolver, só orientando o time em campo. Então é um time que sofre muita pressão e o Lanos tem bons valores que eu acho que vão conseguir ter trazer um jogo apimentado. Se eu tivesse que trazer algum destaque, eu acho que como confronto seria esse. Mas eu acho que, de um time que não estava na liberta, né? Eu acho, que, eu acho que o Vélez é o grande time, não? Dessa, dessa Sul-Americana. Eu, eu chutaria o Vélez, que já estava lá, né?
1: É O Vélez, que tem outro grande jogador, que assim como o Fernando destacou muito bem, o De La Vega é, é extremamente recomendável pro modo carreira, que é o Thiago Almada. Jovem Sim. Thiago Almada, que também vem dessa next generation dos jovens jogadores o
0: Arthurzinho gosta muito né o
1: Arthurzinho ama o Almada sempre contrata lá pro Benfica dele no 21 agora ele disse que vai começar com outro time que não é o Benfica, veremos qual é porque por enquanto ele tá jogando só Ultimate Team Anderson Moura, o que, que você achou aí do sorteio rapidinho porque a gente já tá com 53 minutos sorteio bom para os três brasileiros
2: é, o Bahia vai vai ter a felicidade de enfrentar o Melgar, mas não vai é, o Melgar é de Arequipa né? em, em condições normais jogaria é, na altitude não, não sei exatamente a altitude, mas algo em cerca de 2.500, um pouquinho mais talvez, mas está tá jogando em Lima né? por causa do Covid, não está mandando o jogo em casa, então já, já é algo que, que favorece o Bahia do Mano Menezes é, cara, eu, vi o jogo, eu não vi esse jogo que você falou do Caracas e do Boca mas eu vi o jogo de ontem do Caracas Porque o, o doente do João Almirante Colocou o link No Twitter, falando assim, ó Tá rolando um link que é ao vivo agora Do jogo do, do Caracas contra o Zamora Lá no, no campeonato do venezuelano um Jogo horroroso, campo horroroso Time horroroso, é, tudo horroroso O Caracas venceu, mas sinceramente Acho que apesar da, da, da fase Também horrorosa do Vasco Acho que dá o Vasco E o sorteio bom pro São Paulo Porque o Lanús, cara, recentemente vendeu muita gente Então assim, é até, sei lá, um mês atrás, talvez tivesse um time bem melhor. Vai vender o Rossi, né, que é o goleiro titular, é, o, o Munhoz e o Valente, né, os zagueiros também saíram. Mas ele e... até o Burdiço,
0: <risos> fenômeno da Roma.
2: <risos> não, tem, tem muito jovem bom além do Burdiço, mas o, o, a, o... a bandeira do time, não, o senador, o Lautaro Acosta, sofreu uma lesão de tensão muscular, então também não joga. Então acho que o São Paulo pega um Lanús, né? O momento do Lanús é muito ruim, né. Talvez o time, é, como eu falei, se fosse um mês atrás, esse confronto seria muito mais pesado, mas acho que o São Paulo vai, vai pegar um time fragilizado.
1: Eu concordo com você Anderson, é, e, e sobre esse jogo do Caracas com Zamora, eu também vi um pedacinho, e aliás foi a, a reestreia né, do Caracas e do campeonato venezuelano, que isso, voltou isso. agora nesse final de semana, então os caras também estavam ali, é, diferente do que você analisou hoje do, do Boca, e falou que os caras estavam com bom ritmo, que os jornais até destacavam isso, é, que os times argentinos é, mantiveram o fator físico, lá na Venezuela parece que não mantiveram tanto assim não, diga.
2: Então, vou mandar um abraço pro João Almirante pelo ah, serviço, claro. mas puta merda, vou mandar um abraço pro e a merda também, porque foi muito ruim o jogo.
1: Um salve pro meu conterrâneo Johnny Boy, no que a gente já fez em Petrópolis, meu amigo. É proibido <risos> falar nesse podcast aqui, viu? Fernando Campos, o Caracas, da Venezuela, é o adversário do Vasco, eu acho que o Vasco tem condições de vencer. É um time maluco, eles tiveram três jogadores expulsos contra o Independente Medellín na Libertadores, é, contra o Boca perdeu o pênalti, perdeu o gol. Assim, pelo que eu vi, tem dois zagueiros ali que são bons no jogo aéreo, e nada mais, tem o um Camisa 10 lá, que é o capitão, o tal do Hernandes, que pode fazer alguma coisa, é o cara que tem um, um resquício de habilidade ali. Mas fora isso, o Vasco mesmo é todo complicado do jeito que a gente tá aí com o seu novo treinador Sapinto, que agora teve uma semana inteira pra trabalhar. Não dá pra gente dizer que o Vasco não é favorito pra esse confronto, né, Dona?
3: É, é o favorito, né, mas só, só pra completar, o nosso querido João Almirante conseguiu mandar uma mensagem via WhatsApp para o técnico Ricardo Sapinto, avisando <risos> que pra ele começar o trabalho bem, ele teria que tirar o Felipe Bastos do time. Isso não é uma mentira, tá? Isso não é uma brincadeira, isso é realidade, Pra quem não conhece João Almirante, ele é desses. Né? Acho até que é uma dica... Entrou é... em contato com o Coração de Leão. Isso, isso aí. Entrou em contato com ele. Mas acho que é um bom adversário pro Vasco, sim. É, o Vasco ele caiu numa chave acessível. Pensando mais pra frente, enfrentando o Júnior Barranquilla, o próprio defensa é, e justiça seriam um, adversários complicados. Mas o Caracas é um time muito limitado. Nessa quarta-feira, o primeiro confronto, importante falar que o Vasco não vai ter Germancano, né? mas vai ter Benítez, vai ter é, algumas modificações, pelo que a gente tem visto aí já no, no time titular, né o Léo Rio, que entrou muito bem contra o Corinthians já como titular, o Neto Borges deve ser o titular da lateral esquerda, vamos ver como é que vai ser a evolução no trabalho do novo treinador, né acho até que o Vasco fez um jogo bom contra o Corinthians. Né, esbarrou em, na limitação, mas não merecia perder, acabou perdendo né, e ali tinha pouco tempo de trabalho vamos ver com mais tempo de trabalho que esse Vasco vai ser capaz e para completar a minha participação nesse tempo de bola acho que assim, os confrontos para os brasileiros são confrontos interessantes, acessíveis o problema é que os três brasileiros que estão na disputa não são confiáveis né? esse que é o problema é, o Vasco ainda é um time organizado, né, o, o, o São Paulo é um time que oscila muito dentro do jogo... Né? E, e o Bahia é um time que eu acho que tem um estilo muito definido né? é um estilo de reagir é um estilo de sistema defensivo forte, buscar contra-ataque pode faltar repertório né? pensando em um possível título continental acho que é um trabalho um pouco
1: pobre do Mano Menezes. É, ainda sobre o Vasco Vasco que está para a anunciar a contratação foi buscar um lateral direito brasileiro lá do Paoc, Léo, Léo Matos e também o colombiano do Atlético Nacional, são contratações Peculiares aí do Vasco da Gama Gustavo Torres. Gustavo Torres dizem que é. Eu não vou nem, vou nem, vou nem falar nada, tá? Mas diz que <risos> o cara é meio problemático. É, é um pouco. <risos> e, enfim, cara, só pra gente finalizar aqui o papo sul-americano e poder encerrar o episódio, a sul-americana nessa fase também tem um fator importante financeiro é, e o Vasco agradeceria bastante nessa segunda fase, 375 mil dólares em jogo pros classificados, algo em torno aí de 1 milhão e 600 mil reais é uma graninha bacana é, que pode pintar é, pros classificados beleza? Dito isso, senhoras e senhores com quase uma hora de jogo <risos> Ergue o braço O nosso querido Roberto Tobar Fim de jogo no nosso tempo de bola Falamos bastante Gastamos a saliva nesse programa E eu tô louco pra que as oitavas de final Já cheguem E que a gente tenha os confrontos é, Já realizados Só pra eu voltar nos palpites E poder ver aqui quem é que mandou bem Quem é que desafinou Anderson Moura, um abraço, viu? Hoje não tem tempo pra mais nada Seu abraço final aí Não, um abraço final é só só lembrando
2: mais uma vez a galera do sorteio da camisa do Leeds. Daqui a 15 dias sortearemos a camisa do Leeds lá no Instagram do Tempo de Bola. Quem não foi lá ainda... É um Zé Mané, que tá fácil. Falei no último episódio, estou repetindo nesse também. Então, só não vai quem não quer, né?
1: E quem é besta. Quem não for lá, vai ficar chupando o dedo depois, porque eu vou ganhar a camisa. Fernando Campos, um abraço! Um grande abraço, foi um prazer estar aqui no Tempo de Bola. E
3: pra finalizar esse belíssimo programa, eu queria dizer que se o Pedro, que é um grande jogador, é melhor que o Lewandowski, eu joguei mais que o Pelé no catete, tá bom? Então, um grande
1: abraço a todos. <risos> o ácido do Fernando Campos, né? Declarações. políticas. Pelêmicas, declarações fortes nessa semana, né? É, teve tal de Gerson, é o Didi também, eu não vou nem falar nada, viu? Ô, ô, é. meu querido Indião, um abraço, viu? É,
0: fazendo uma defesa aí, essa do Didi aí foi sacanagem do cara que tava coordenando o programa, porque não foi o PVC não falou isso, não. É, comentando aí do Léo Matos, o Donando veio conversar comigo, perguntou se eu conhecia, porque ele jogava no Flamengo. Eu vi o Léo Matos jogar ao vivo a final da Europa League dentro do estádio Narodowy na Polônia. Que Dínipro isso? e Sevilha. O Léo Matos já tem trozamento com o Vasco da Gama. Sabe quem jogava do lado direito da zaga? Ah, antes Dolgão. Ah, Dolgão é mal. Antes de sair, sair do Vasco, ele foi para... É, depois do Vasco, ele foi para o E o Léo Matos era uma espécie de isla no time, no time do Ginepro, não com a mesma qualidade, mais físico e voltava com muita segurança. Resenha máxima, tá? Troquei muita ideia com Léo Matos, Mateuzinho e Dolgão lá na Polônia. Leo vai Matos. ser pelo menos, pelo
1: menos uma boa resenha no Vasco, e vai ser? Vai fazer miséria com a camisa do Vasco e a gente vai falar muito dele aqui nesse programa <risos> beijo meus queridos vão dormir, porque já estamos madrugada dentro aqui gravando para entregar um belo episódio para vocês, só tem trabalhador aqui viu, orgulho desse time, até semana que vem ou até qualquer momento hein fiquem de olho nas nossas redes sociais pode pintar o nosso plano de assinaturas pode pintar um programa especial em breve mais um convidado no TDB com Convoca, o jogo não para por aqui, beijo nas crianças, tchau e benção, até a próxima, eu fui!